0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumin et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange à propos d'un livre qui a été publié il y a maintenant un peu plus d'un siècle, écrit par un grand mathématicien, Henri Poincaré. Ce livre s'intitule « Science et méthode ». La lecture de ce livre, qui est assez critique contre l'utilisation qui est faite alors de la logique et des propos tenus concernant la logique... Ouais, C'est une certaine interprétation de la chose <rire> nous semble présenter un intérêt tout à fait précis en relation avec l'économie politique actuelle, avec la science économique pourrait, actuelle.
1: On pourrait en tirer des enseignements pour la manière dont la science économique
0: est éventuellement dénaturée, à commencer par les concepts de cette science économique. La science économique n'est pas ce bâtiment bien homogène que certains veulent dire. C'est davantage, étant donné les connaissances des uns et des autres, un archipel.
1: Bah, si nous avons prétendu y définir un charlatanisme ordinaire, <rire> c'est qu'il y a forcément... Euh... Un continent et puis,
0: et puis des océans. C'est certain.
1: Euh,
0: pour fixer les idées, il y a la théorie de l'équilibre économique général d'un côté, et il y a euh, la théorie macroéconomique de l'autre. Les économistes spécialisés dans l'une... Euh, maintiennent euh, sur, comment dire, la frontière euh, les économistes de l'autre, et réciproquement. Celle mmh. dont parlent les journalistes est fondamentalement la théorie macroéconomique, dont l'évolution depuis sa création dans la décennie 30 euh, a connu de nombreux de nombreuses péripéties. On a dit
1: tout le mal qu'il y avait lieu d'en penser quand on a il, parlé de Hayek.
0: Il ne s'agit pas de, de revenir euh, non, sur tout cela Ce
1: s'agit de dire quand même, c'est que ni la macroéconomie, ni la théorie de l'équilibre général ne, ne sont véritablement scientifiques. Que ce que nous avons appelé le charlatonisme populaire, c'est un ensemble de, de refus de tenir compte de vérités bien établies qui font justement ce, ce genre de pratique. Mais le, il s'agit de tirer les enseignements que de, de la lecture d'Henri de, de Poincaré. Ce qui m'avait frappé à, à première vue en lisant ce, ce texte la, la dernière fois, c'était la notion de nombre transfinis de, des mathématiciens qui prétendaient avoir euh, inventé des nombres qui seraient plus grands que l'infini, il prétend de se placer à l'infini et puis ensuite euh, faire une théorie des nombres qui serait plus grand que l'infini et prétend d'ailleurs dé 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 déduire une théorie des nombres euh, non-infini à partir de cette théorie des nombres transfini. évidemment, Henri Poincaré exprimait un robuste scepticisme à cet égard. Et moi, je, je ça m'a frappé parce que... Euh, cette idée de se placer à, dans, dans une situation impensable, c'est vraiment quelque chose qui caractérise les économistes mathématiciens quand ils prétendent définir les conditions de, de l'équilibre général.
0: Alors soyons, soyons précis sur ce point.
1: Comme... Ils franchissent la, 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 la ligne entre le, le, le réel pensable et l'irréel impensable.
0: Ou la simple. Ou le simple bon sens oui, qui existe ça. depuis Jean-Baptiste C., qui consiste à dire que toute offre est une demande.
1: Moi, voilà. l'idée suis... qui m'est venue, c'est que c'était inspiré par ce procès fait à la connaissance humaine par, euh, par Emmanuel Kant, et que lui reproche évidemment toute sa tradition réaliste ultérieure, que, nous avons. que moi j'ai découvert grâce à Ayn Rand, mais que l'autre clôté son temps euh, d'exprimer lui aussi, il détestait complètement cette idée de faire procès à ce que l'on peut connaître au nom de, ce, de cette dame impensable, et dans cette, euh, ce désordre de la pensée euh, qu'a qu engendré le kantisme, il me semble bien que ce que euh, carré critiqué fait partie de cette, de cette, de ce, de cette démarche qui, qui finalement prétend définir soit une connaissance détachée du réel, soit une connaissance opposée, ou opposable à la logique. En, en, en tant qu'économiste, on est très habitué aux deux puisqu'on en a plus ou moins fait la théorie quand on a parlé du pseudo-expérimentalisme, on a des économistes mathématiciens qui euh, prétendent employer des concepts euh, complètement euh, impensables euh, à propos de la réalité, et puis de l'autre on a des, des, des prétendus statisticiens qui voudraient, euh, voudraient prouver... Euh, finalement, euh, par les moyens statistiques, et, et bien la même chose, Ça va des, des, des absurdités. Que deux et deux font ça. On a fait une émission sur le pseudo-expérimentaliste, on en a fait une autre sur le prouver statistiquement que deux et deux font ça. Et euh, moi, ça m'a intéressé, moi qui ne suis pas un lecteur habituel de Henri Poincaré, de retrouver cette. Euh, cette euh, et que le divorce entre la logique et l'expérience, comme dénoncé, euh, donc les réalistes, les philosophes et les réalistes, exprimés dans, dans des débats mathématiques qui, il euh, faut bien le dire, passent un peu par Monsieur dessus la tête en, en économie, il y a des domaines que j'ai eu la chance d'étudier, parce qu'à l'époque je, je les prenais au sérieux, je savais pas que c'était faux. Mais à partir du moment vous comprenez que quelque chose est faux, c'est beaucoup plus difficile de l'apprendre. Et, par exemple, l'économie mathématique, la théorie de l'équilibre général, euh, je n'ai jamais, jamais véritablement appris. L'économétrie j'en ai fait autant que possible, mais là l'économie mathématique, c'est certainement moins fait que Georges Lapp. C'est d'ailleurs pour ça que je lui, que je lui abandonne le soin de, de montrer ce que, ce que Poincaré lui inspire vis-à-vis -vis de l'économie mathématique. Pour ma part, je ne retiens que les conditions strictement inconsables de la concurrence pure et parfaite, l'atomicité du marché, l'infinie multiplicité des, des, des offreurs. Le, caractère absolument parfaitement élastique des comportements et toutes ces, toutes ces choses totalement impensables, qui justement, en signalant qu'on avait affaire à quelque chose d'inapplicable de, 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 à la réalité, ne pas véritablement envie de, de l'étudier davantage à partir du moment où on n'avait pas eu l'occasion auparavant.
0: Mais tout cela... François Guillaume fait référence à la théorie de l'équilibre économique général qui est très développée aujourd'hui avec des mathématiques toujours plus nouvelles, le cas échéant qui n'existait pas à l'époque de Henri Poincaré. Cette économie tranche avec la théorie économique dont les politiques et les journalistes parlent, à savoir la théorie macroéconomique. Mais avant avant euh, que nous prolongions, euh, je voudrais dire quel est le fond de, euh, du livre d'Henri Poincaré, « Sciences et Méthodes. Le fond de ce livre est, selon Poincaré, que les mathématiques ne peuvent pas se réduire à la logique. Oui, moi, je ferai la ce transposition
1: directe dans une certaine interprétation de la logique. Parce que moi, je confonds pour ma part la logique et la philosophie, et la philosophie et la, et la sémantique qu'on crée sur les lois de la de la réalité avec avec la philosophie. C'est-à-dire qu'on définit des termes qui doivent correspondre à quelque chose d'existant, et, et des classes qui, euh, qui reposent sur des l'observation de régularité euh, qui les justifie. Alors évidemment, on a une certaine attitude, justement, Rand a bien expliqué qu'on était responsable de, de la définition de ces classes, qu'on ne pouvait pas échapper à cette, à cette responsabilité, mais qu'en même temps, on ne pouvait pas les choisir arbitrairement. C'est exactement le contraire de ce que... Car le père m'avait enseigné, il disait, lui, que la définition était arbitraire. Or, justement, cette notion de définition arbitraire, cette notion de définition complètement détachée des loi du réel observé, c'est ce qu'ambitionnaient le père les mathématiciens que euh, critiquaient euh, Henri Poincaré. Lui disait, ça ne peut pas marcher. D'abord, ce n'est pas comme ça qu'on enseigne. Mais en plus on voit pas très bien à quoi ça peut servir, et puis euh, et de, de montrer hein, qu'en réalité, les, ces, ces gens qui prétendaient employer des définitions complètement indépendantes de l'observation et de la de l'intuition, en réalité, euh, ils, faisaient, ils faisaient appel. Alors, euh, Alors
0: justement, François, vous venez de dire le mot, euh, je voulais insister sur ce point, dans ce livre, Henri Poincaré insiste sur disons sa thèse au terme de laquelle les mathématiques ne peuvent pas être réduites à la logique. Il y a en effet l'intuition à faire intervenir, en d'autres termes, l'intuition du mathématicien, c'est-à-dire du savant qui a choisi comme discipline les mathématiques ou tel ou tel domaine des mathématiques. Moi, je ferai la transposition euh, suivante. L'économie politique, la science économique, ne peut pas se réduire aux mathématiques à n'importe lequel des domaines euh, mathématiques qui peuvent exister aujourd'hui, s'entend plus tard que euh, Science et méthode qui a été écrit en 1900. Bah,
1: l'économie, la question se pose de savoir si les mathématiques servent seulement à quelque chose. Parce que depuis que, depuis que Pascal Salah a réfuté euh, l'effet de revenu, la seule chose que je ne savais pas pouvoir démontrer autrement que mathématiquement, eh bien, euh, il semble que les mathématiques sont une langue étrangère inutile et qui en fait affaiblit la, la rigueur scientifique dans la mesure où pour formaliser il faut faire des hypothèses qui ne sont pas nécessaires à la compréhension de la réalité et par ailleurs bien entendu c'est un obstacle à la compréhension comme le fait d'écrire dans, dans un autre alphabet ou dans une autre langue
0: alors qu'on pourrait parfaitement écrire dans, dans sa langue maternelle Mais en disant cela François Guilloma vous faites référence à un certain domaine des mathématiques il y a un autre domaine des mathématiques qui sous-tend la théorie macroéconomique, à savoir la comptabilité nationale. La comptabilité nationale, c'est de l'arithmétique. Ah, c'est de l'arithmétique veux... mêlée de statistiques, oui, mais... autre domaine des mathématiques. Euh, je... C'est un autre aspect, je dirais,
1: qui est un petit peu plus éloigné de... de ce que Henri Poincaré dénonçait, parce que, en prétendue comptabilité nationale, on a affaire à des gens qui mesurent des choses, donc ils savent très bien qu'elles correspondent, pas à la réalité des jugements de valeur. On est dans ce que. Le, la, la, des, des pionniers de cette pratique appellent des objets frontières, c'est-à-dire des gens sur les. Que les, les ob, des notions sur, sur, que les gens s'entendent pour, euh, pour, pour. pour manier. Et donc, dans, dont ils discutent comme si elles avaient un sens, alors que leur rapport avec la réalité, on sait très bien qu'il ne peut pas être établi. On sait très bien que ça appartient donc au charlet, à un charlatanisme ordinaire qui euh, ne procède pas seulement d'une erreur philosophique, mais d'un opportunisme politique. On, on discute des euh, prétendus euh, données les fameux chiffres de la prétendue comptabilité nationale, parce que c'est ce que les hommes de l'État ont envie d'entendre, et parce que c'est un moyen de rationaliser leur,
0: leurs actions. À défaut de faire référence à la comptabilité nationale, on fera référence à la comptabilité publique, dont les règles sont différentes, et sur la base de cette comptabilité publique, par exemple, en ce moment, on va discuter ou des politiques vont faire miroiter une réforme de la fiscalité, au terme de laquelle une réduction de l'impôt de solidarité sur la fortune coûterait, entre guillemets, euh, tant de milliards euh, à, au trésor.
1: Bon, de toute façon, ça veut dire quoi coûter. C'est <rire> là qu'on voit que l'aspect la, moral de Richard complètement, puisque que les hommes de l'État ne vous volent pas et ne vous en font pas de cadeaux. Ce n'est pas eux qui sont propriétaires.
0: Alors justement... Ils sont,
1: ne sont que des voleurs. Donc mais, si on en
0: revient à l'équilibre économique général, cet équilibre économique général peut être envisagé non, on, de nombreuses façons... Quand on parle de, de comptabilité publique, il faut savoir que c'est de la pseudo-comptabilité.
1: C'est comme de la prétendue comptabilité nationale. Donc on est, par, on est entièrement dans, dans cette c'est premiers premier aspect du charlatanisme ordinaire que, que nous avons appelé le sophisme pseudo-comptable. Mais, euh, oui, mais là, nous... quand on parle de ça, on s'éloigne on de, 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 la, de, de la critique de Poincaré parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas, pas foncièrement euh, honnêtes, qui ne mettent pas une des erreurs de bonne foi.
0: Alors revenons... Alors que
1: quand, on, quand on cherche à... Je cherche à définir des, des concepts soit complètement détachés de l'expérience, soit complètement dépendant de l'expérience, sans comprendre ce que c'est que la validation de, des concepts par l'expérience, qui, qui est ce qu'on qu apprend quand on est initié à la philosophie réaliste, eh bien, c'est une erreur une erreur intellectuelle. Et c'est une erreur intellectuelle donc qui vous piège aussi longtemps qu'on ne sait pas euh, raisonner autrement. Donc, quand vous prenez Karl Popper pour un, pour un maître à penser, euh, vous, vous refusez de voir les contradictions de, sa, de cette pensée parce que euh, parce que vous ne connaissez rien à la place. Dès, dès, dès lors qu'on vous a offert quelque chose d'autre à la place et que vous êtes même rendu compte que ces contradictions-là euh, sont celles du positivisme. Euh, prétendue philosophie, qui réfute toutes les philosophies, et donc se réfutent elles-mêmes. À partir du moment où vous avez... C est, c est, cette, ces contradictions-là sont euh, précisément ce qui va vous permettre d'acquérir de nouveaux moyens de preuve en, en, dans le raisonnement, d'aller apprendre à raisonner euh, de façon véritablement logique, quand vous aurez euh, compris ce que c'est que le vol de concept. C'est-à-dire le fait d'utiliser des mots dans votre discours euh, ostensible, euh, affirment qu'ils n'ont pas de fondement, qu'ils que, qu n'avaient pas le droit de vous en servir. Et chez Poincaré, et Poincaré trouve un mon malin plaisir à démontrer que ces gens qui cherchent à se, à se, à se passer en mathématiques de concepts euh, dépendants de l'observation, du bon sens, eh bien, justement, ils finissent bien par... Les, par par, par, par s'en servir de manière subreptice, et de ce fait contradictoire. Euh, L'avantage des mathématiques étant qu'une fois que vous avez mis le doigt sur une contradiction, on n'est plus censé euh, la prendre au sérieux. Alors que justement, dans le charlatanisme ordinaire de l'économie, qui est une science euh, par nature politisée, eh bien le fait que bah, la contradiction sur lesquelles vous pouvez mettre le doigt ne, 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 conduisent pas les gens
0: à renoncer à, à leurs pratiques vicieuses. Et c'est un point sur lequel Henri Poincaré met l'accent, relativement à certaines logiques nouvelles de son époque, où, une fois pris dans une contradiction, ces logisticiens, comme il les dénommait, euh, vont essayer, par euh, des artifices, à sortir de cette contradiction, sans remettre en question toute la démarche qu'ils ont suivie, pour en arriver là. Mais bon, François... Là, trouvé, il y a des
1: retournements remarquables <rire> que, que, que décrit justement Poincaré. Moi, je trouve que c'est très bien que ces gens tirent au moins les conséquences des, des contradictions sur lesquelles on a attiré leur attention. Parce qu'en économie, ce n'est pas ce qui se passe. Alors justement, y fait voudrais... des contradictions sur lesquelles on passe son temps à tirer l'attention et, et
0: dont les, les praticiens ne tirent absolument aucune conséquence. Je voudrais prendre l'exemple de cet équilibre économique et de faire apparaître le grand écart que ce concept amène euh, les économistes, entre guillemets, à faire. Je le disais il y a quelques secondes, au départ, Jean-Baptiste sait, nous sommes au début du XIXe siècle, fait cette remarque de bon sens que toute offre est une demande, par conséquent l'équilibre est implicite à cette égalité entre l'offre et la demande mot, et, et a priori est le mot, et le dans Avec un le
1: monde même en fait la physique, quel... Je suis pas sûr qu'il a... sa place en étant...
0: oui mais parlons de l'égalité
1: euh, parlons d'ajustement
0: ou d'ajustement euh...
1: Le problème, évidemment, c'est qu quand vous faites abstraction de la certitude, l'ajustement est nécessaire, puisque seule des ajustements qui puisse exister, c'est celui qui existe entre les attentes et les, et les réalisations. Vous, vous attendez à pouvoir échanger, puis vous ne pouvez pas, en tout pas aux conditions que vous voulez.
0: Mais plaçons-nous dans ce cas où, disons, tout va bien, car nous sommes dans un contexte de droit, car ce qu'on échange, ce sont des droits de propriété sur les choses, à toute offre de euh, bien en propriété va donc correspondre une demande en propriété, et a priori, pour autant que l'échange a lieu, à l'échelon individuel, à l'échelon de chaque individu, eh bien, il doit se retrouver en général. S'ils ne se retrouvent pas en général, c'est qu'il va y avoir des obstacles, et d'où peuvent provenir ces obstacles? Eh bien, fondamentalement, des règles de droit qui ne seront pas respectées. Des, au lieu qu'il y ait euh, échanges volontaires, il y a des échanges obligatoires qui devront être faits, ou bien il y aura des prélèvements, entre guillemets, qui seront faits sur l'offre ou sur la demande. Bref, interviendra un Deus ex machina qui empêchera que l'ajustement spontané, automatique, se, se, se réalise entre l'offre et la bah, demande. Surtout la réglementation qui a perdu les échanges. Bien, nous sommes au début du XIXe siècle. Là-dessus, il y a un bien. Qui, va, qui est laissé de côté ou qui va être chargé de nombreux caractères magiques, c'est la monnaie. Eh bien, cela nous situe dans le troisième tiers du XIXe siècle, c'est Valras, c'est Valras qui reprend cet équilibre de Jean-Baptiste C et qui introduit la monnaie. Et qui, le cas échéant, va dire que cette monnaie, euh, créer un hein, désajustement entre euh, l'offre et la demande. Bien plus, à l'époque, le concept de demande n'est pas appliqué à la monnaie, le concept d'offre n'est pas appliqué nommément à la monnaie. Bien plus, euh, à partir du moment où quelqu'un offre un bien en propriété pour obtenir de la monnaie, son obtention de monnaie va être qualifiée par les économistes de non-demande. James Stuart Mill parlera de non-demande et au début du XXe siècle, eh bien, Jacques Ruff lui-même parlera de non-demande. Il ne voudra pas utiliser le concept de demande de monnaie qui sera non, la non -demande, instituée... La
1: non-demande, c'est une non-demande pour les autres
0: biens. Et C'est ça, exactement. Ouais, il
1: faut le... préciser, parce que pour nous, <rire> la monnaie, c'est un bien. C'est très bien. Enfin, le concept. il y a une demande de monnaie,
0: comme il y a une demande des autres biens. Seulement, le concept de demande de monnaie n'apparaîtra que euh, dans la bon, décennie ben, 1930. Ben, le, rapport, le rapport
1: avec euh, la critique de Keynes.
0: Eh bien, nous y venons, justement. Dans cette décennie 1930, que va-t-il se, se passer eh bien, euh, d'un côté, il va y avoir une mathématisation qui va aboutir concernant l'équilibre général à la Say ou à la Valras, et l'économiste reconnu, c'est un le... nommé Valde, Valde qui va être justement évoqué par Debreu dans son livre référence de 1959 qui s'appelle euh, « Théorie de la valeur », et parallèlement, la dans cette...
1: La seule expression qui soit intelligible pour les gens normaux, c'est « blé rouge d'hiver <rire> numéro 3
0: ». Et ce, ce, cet intitulé « théorie de la valeur » aurait mieux non. été euh, exprimé par théorie des prix, et non, mais dans est -ce, cette...
1: Est-ce que, est -ce que ça veut dire, étant donné complètement inintelligible. De, cette, de, cette, de ces démonstrations. Est-ce que ça veut dire qu'il qu essaye de définir la valeur indépendamment de l'expérience, de l'échange de de que nous en avons
0: Absolument. Absolument par conséquent,
1: c'est pas de la théorie économique, c'est tout sauf de la théorie économique. Exactement. La, la théorie économique, c'est de la théorie de l'action humaine, c'est-à-dire une théorie de,
0: de, 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 du lien entre la pensée et la réalité. Mais vous avez tout à fait raison, François. Mais en disant cela, vous faites référence à la vraie euh, économie politique, celle euh, des Autrichiens, euh, qui va se développer parallèlement à, à ces domaines économiques que j'évoquais. Nous, nous fait, allons y venir, Mais faudrait. En il se
1: détache. Il se développe euh, en trahissant les, 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 les prémices de la, de la discipline, les, les, les fondements de la discipline, le fait qu'il s'agit d'étudier les, cons les conséquences de la pensée et de l'action. On cherche à mathématiser ceci, à, à traiter cela comme une, comme une causalité naturelle, ce que ce n'est pas. Et puis, euh, et puis euh, de temps en temps, ces gens-là se rendent compte qu'ils se trompent, mais... mais euh, ils font comme les, les, les logisticiens que dénonce Poincaré. Ils, ils essayent de transformer leur, leur, leur résultat à partir de la même démarche erronée au lieu de la remettre en cause.
0: Exact. Mais parallèlement à euh, ces économistes qui vont donc établir une euh, théorie de l'équilibre économique général mathématisé, ce que euh, Debreu, en 1959 appelle donc théorie de la valeur, mais en sous-titre il parle d'axiomatique de euh, la théorie des prix. C'est très important parce que
1: d'après ce que j'ai compris de la définition implicite de l'axiome, dans les débats où carré euh, intervient, l'axiome c'est quelque chose qui, qui n'est pas euh, certainement et nécessairement vrai, c'est pas une proposition, qu'on ne peut pas imaginer qu'elle soit fausse, c'est une c'est une proposition que l'on prend comme point de départ d'un raisonnement, hein, le, dont, dont le raisonnement dont la validation sera assurée par son caractère non contradictoire éventuel. Or, ça c'est pas de l'économie, c'est de la mathématique. C'est justement l'ambition des gens que critiquait euh, Poincaré que cette prétention à définir une théorie euh, indépendamment de, de l'expérience euh, concrète de l'action mm -hmm. Alors, évidemment, chez les mathématiciens, c'est plus c'est plus justifié, parce qu'après tout, on ne sait pas si ça ne peut pas donner des, des résultats utilisables. Après tous les nombres imaginaires, on aura bien trouver a posteriori une utilisation. Mais en théorie économique, c'est complètement contraire à la raison d'être de la science économique, c'est là qu'il y a une différence fondamentale entre les mathématiques et la science économique, et les économistes mathématiciens qui ne comprennent pas cette différence, ils vont, ils vont perdre leur temps, et l'argent du contribuable, parce qu'à l'évidence, bien sûr, euh, c'est pas, pas avec de l'argent privé qu'on fait des recherches qui ne servent absolument à rien, et qui ne peuvent aboutir qu'elles des propositions arbitraires, des,
0: des propositions absurdes. Mais restant sur l'équilibre économique général, c'est donc désormais un concept mathématisé relevant de certaines mathématiques. La mathématique de Debreu et Haro, qui va fleurir à partir de la décennie 50 et jusqu'à aujourd'hui inclus, est différente de la mathématique qui est donc utilisée par le dénommé Valde, au milieu de la décennie 1930 que je viens de dire. Mais parallèlement à cette théorie de l'équilibre économique général, vous avez la théorie de l'équilibre macroéconomique qui, elle, apparaît aussi dans la décennie 1930, mmh. mais ne résonne pas sur la base des hypothèses de Jean-Baptiste C et de Léon Valras, bien plus. Ouais. Le cheval de bataille
1: prétence de Keynes
0: d'étudier la formation des prix et même de la prendre en compte. Exactement, dans les premiers modèles de théorie macroéconomique. Mais le cheval de bataille de Keynes dans sa théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie de 1936, c'est justement de faire un procès à Jean-Baptiste C et de dire que sa théorie présente une indétermination relativement au marché du travail. Autrement dit, il lui fait le reproche de supposer implicitement que le marché du travail est toujours en équilibre, autrement dit qu'on est toujours au niveau de plein emploi. Et Keynes va s'enorgueillir de proposer une théorie qui explique justement que le marché du travail est en déséquilibre, qu'il est même en euh, offre excédentaire de travail, c'est-à-dire en il y a chômage. Niant justement
1: ce qui permet l'ajustement, savoir les prix. Bien sûr. Donc on a fait une prétendue théorie qui voudrait raisonner en termes purement comptables, mais tout en violant les règles, les lois de l'arithmétique, car de raisonner comme Keynes le faisait sur la dépense sans se soucier des conditions de l'ajustement monétaire, alors que la dépense dépend strictement de l'offre et de la demande de monnaie.
0: C'est complètement absurde. Mais cette théorie sera baptisée au départ non pas ça, mal. C'est pour ça d'ailleurs
1: que ses successeurs seront carrément inflationnistes et, et abandonneront cette, cette absurdité-là. Ils garderont l'absurdité des prétendus
0: multiplicateurs, mais, mais ils oublieront celle-là. De, celle avant d'en arriver à ce, à ce point, euh, au départ, cette théorie euh, macro économique ne va pas être dénommée ainsi. Elle va être dénommée par les uns euh, théorie de l'équilibre monétaire, par les autres théorie revenu-dépense. L'équilibre macroéconomique étant effectivement défini par une égalité comptable, c'est-à-dire une égalité arithmétique, entre le revenu ou la production. Donc pour ces macroéconomistes, euh, le concept de revenu et le concept de production c'est la même chose. Cette égalité, revenu-production, à la dépense. La dépense ayant deux éléments principaux, euh, la consommation et l'investissement. Et la théorie de Keynes bien connue va consister à dire que, ex-santé, pour autant que euh, le revenu est supérieur à l'addition de la consommation et de l'investissement, il y a un déséquilibre Alors, et dans en conséquence oh, oui non mais je mais les bien qui... sûr et à ce moment là c'est la justification pour introduire un deus ex machina, l'état en l'espèce, qui grâce aux dépenses qu'il va engager pourra le... établir un équilibre qui bien évidemment correspondra le... à une résorption du chômage et à un plein emploi Alors, autrement dit bah, le rapport avec Poincaré, c'est que nous sommes dans la décennie 1930 avec deux définitions de l'équilibre économique général qui n'ont strictement rien à voir avec l'équilibre de bon sens qu'avait introduit Jean-Baptiste C. Donc, dire Autrement part, dire, le
1: concept... Ça veut dire qu'à partir du moment où on, on quitte l'expérience de l'action et de la pensée, on peut aboutir à des, à des résultats qui sont contradictoires. Absolument. Exactement comme les logisticiens qui prétendaient euh, raisonner sur les nombres transfinis et, qui, les, et, qui, et dont les uns prêt, leur prêtaient certaines caractéristiques et, 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 et d'autres leur prêtaient des caractéristiques opposées.
0: Exact, bien plus. L'équilibre macroéconomique de Keynes, c'est typiquement la transposition de cet infini actuel dont parle le point carré, c'est-à-dire qu'on suppose qu'on est à, qu qu à l'équilibre de plein emploi. Et on va voir comment, dans les faits, on peut arriver à cette situation grâce à une politique économique.
1: Oui, alors l'équilibre de plein emploi, ça fait complètement abstraction de des attentes des entrepreneurs, des ah, erreurs qu'ils peuvent mais, commettre, mais c'est un raisonnement qui ne tient pas compte du fait que les sommes dépensées sont égales aux sommes reçues, <rire> et, et qui ne se rend pas compte que la seule possibilité d'introduire des trous dans cette et, et, stricte identité comptable, c'est qu'il y ait davantage de monnaie ou qu'il y en ait moins. Exact. Et... Mais cette Donc, notion
0: euh... d'anticipation bah, va justement donner lieu à toute une littérature à partir de la décennie 1940, littérature qui va connaître, disons, ces morceaux de bravoure dans la décennie 1950, avec les économistes de euh, l'école monétariste naissante de Chicago, qui vont s'intéresser économétriquement, aux relations qui existent entre euh, les variations de la quantité de monnaie et ce qu'on appellera les anticipations inflationnistes.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va réintroduire dans le raisonnement sur la dépense la seule chose qui puisse affecter la dépense, c'est-à-dire l'offre et la demande de monnaie. Nous y Pourquoi sommes. les
0: charlatans keynésiens qui avaient précédé. Et lesquels charlatans keynésiens Bien. étant pris de cours ouais. quelques années plus tard, c'est-à-dire dans la décennie 70 vont genres, introduire... Vous avez quel... déjà
1: un peu réintroduit la manette parce que l'actualité la de Keynes avait été... Euh,
0: oui, mais il n'avait pas fait pas, fait. Il pas introduit les anticipations. Ça manquait. Eh bien, ces anticipations Donc, dire, vont être introduites... Il n'y
1: a plus de keynésianisme.
0: <rire> si, alors justement, c'est le, le keynésianisme de le la sept... décennie... C'est tout coup définitif de l'approche keynésienne. C'est le keynésianisme de la décennie 70 qui fait intervenir cette fameuse hypothèse des anticipations rationnelles.
1: On, on ne garde plus de la macroéconomie que les, que les objets frontières et le pseudo-expérimentalisme dans Alors, ces conditions. C'est-à-dire qu'on discourt sur des chiffres dont on sait qu'ils n'ont pas de fondement en théorie de la valeur, et, on, et, on, et sur des, des, des relations, sur des corrélations dont, on, le raison, dont le raisonnement a priori se passe complètement pour démontrer la, 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 la réalité de la, de, des lois économiques. Exact. Et on peut et alors, Avec ce paradoxe, d'ailleurs, que si, si on ne manie que ces, que ces objets frontières-là, eh bien, finalement, le, le raisonnement macroéconomique bah, permet beaucoup mieux de les de les prédire que le, que le raisonnement euh, logique, à la fois parce que le raisonnement logique justement ne, ne reconnaît pas le lien nécessaire entre ce dont il parle et, et les chiffres qui sont en question, et aussi parce que le, les chiffres qui sont en question ne se soucient absolument pas d'observer ce que le raisonnement logique considère comme, comme essentiel. Ça, ça, ça fait l'objet du... du du discours du prix Nobel de, 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 de Frédéric Hayek de, « The pretense of Marley", ce que j'ai traduit par le, la falsification de la science ce qui n'est certes
0: pas une traduction littérale alors c'est comme ça que depuis la décennie 1930 vous avez deux courants de pensée mais qui malheureusement ont opinion sur rue et sont les seuls euh, auxquelles il soit fait référence soit explicitement, soit implicitement. D'un côté, cette théorie de l'équilibre économique général, de l'autre, cette théorie macroéconomique, l'une et l'autre ne débouchant strictement sur rien, sinon, sinon des modifications de leurs euh, hypothèses, voire l'abandon de certaines... Euh, comme on disait à, à une certaine époque, de certaines techniques quantitatives euh, qui ne leur permettent pas de prévoir l'avenir. Ah bah, les les économistes,
1: ça marche jusqu'au moment où ça ne marche plus. Les, <rire> les financiers en savent quelque chose. Bah, parce qu'eux, euh, euh, ils travaillent dans un domaine où on peut vraiment dire a priori que l'approche macro, macroéconomique ne peut pas marcher. C'est-à-dire que les corrélations qu'ils vont observer, on sait qu'elles ne peuvent pas tenir parce que c'est... Les marchés sur lesquels ils opèrent, c'est vraiment par construction le domaine où, la, où la, les déterminismes naturels ont le, le moins de chances de, 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 enfin, les, les corrélations qu'on pourrait attribuer à des déterminismes naturels inconscients ont le moins de chances de tenir.
0: À l'opposé de ces courants de pensée, qui ont comme dénominateur commun ces courants de pensée, je veux dire, d'un côté, cette théorie de l'équilibre économique général qu'on dit aussi parfois microéconomique, et l'autre tendance, cette théorie macroéconomique, eh bien, vous avez l'école euh, de pensée économique autrichienne. Grande différence entre les deux premières et l'école. Euh, de pensée économique autrichienne, eh bien, c'est la prise en considération du droit. Euh, de l'action humaine, humaine, bien Je évidemment, C'est mais...
1: la, la, la fouette de la praxiologie, de l'idéologie et du droit. Euh, l'idéologie au sens que lui donnait euh, le point de Praxis, de c'est-à-dire l'étude des phénomènes de la pensée. jugement euh, en valeur, étant des actes de la pensée, l'approche autrichienne est la seule à en tirer les conséquences. Bien sûr, mais euh, Alors, je, si je voulais dire, dire de revenir à la critique de, de Point Il faut préciser que c'est une approche qui se inscrit qui dans la tradition philosophique réaliste, c'est-à-dire qu'elle qu refuse absolument de considérer que l'expérience en soi, considère même que tout tout à fait à à euh, la démarche des, des, des logisticiens que critiquait Poincaré, qui voulait détacher le, les concepts et les définitions de, de l'expérience du réel. Alors, on a dit tout à l'heure que c'était complètement à l'encontre de la théorie, de la raison d'être de la science économique. Le, le, ce qui manque à, 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 aux théories économiques qui ne sont pas autrichiennes, c'est d'en tirer des conséquences. Le, la théorie autrichienne est la seule qui tire des conséquences du fait que sa raison d'être, c'est de, 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 de décrire des phénomènes réels à des fins. Euh, qui servent l'individu agissant. Et par conséquent, l'idée d'une formalisation prise comme il fait en soi, au point d'ailleurs d'atténuer la compréhension et la pertinence, elle est complètement étrangère. Est le seul problème de l'approche autrichienne, c'est pas seulement que, bien entendu, comme elle conduit à disqualifier les rationalisations de l'intervention de l'État, elle, elle est elle est mal vue, elle est exposée à la concurrence déloyale des, des économistes domestiques, comme des, des milliards, ceux qui sont subventionnés par les hommes de l'État, mais en plus, elle peut s'y développer des phénomènes, de, comme il y a peu de, peu de monde qui la pratique, elle peut s'y développer comme chez les objectivistes, les, les sectateurs de la N1, les phénomènes de, de, de Chapelle, qui vont suivre un groupe sans, éventuellement euh, prendre leur distance avec ces, euh, avec ses enseignements. On a parlé de la, de la réserve à 100%, et il faut quand même rappeler que les en, familles, matière monnaie, en matière de monnaie, en en matière de banque, il faut quand même rappeler que les adeptes de la réserve à 100% discréditent l'approche autrichienne qui est à l'heure, et, et par conséquent, euh, nuisent aux économistes autrichiens qui sont sérieux et qui savent que, que, que c'est de la mauvaise théorie euh, monétaire, de la mauvaise euh, conception de la gestion bancaire et de, de, de l'analphabétisme en matière d'instruments financiers. Donc, euh, on n'est pas aidé. <rire> si on veut si 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 résumer la chose, bien, en plus, comme ce sont des les partisans de la réserve à 100% sont des admirateurs de Rothbard, ils se mêlent de, de, de discourir sur la politique internationale, à quoi ils ne comprennent absolument rien. Un autre motif de disqualification qui, qui, qui nuit aux véritables savants.
0: Autrement dit, euh, j'opposais il y a un instant euh, l'école de pensée économique autrichienne aux théories de l'équilibre économique général et euh, à la théorie macroéconomique sur la base des règles de droit euh, qui sont laissées de côté par ces écoles parce que j'avais pris pour point de départ Jean-Baptiste C qui lui, intégrait euh, ces règles de droit et parce que euh, ces écoles se veulent à leur façon euh, les continuateurs avec euh, des, des modifications euh, de la pensée de Jean-Baptiste C. Mais de la même façon, l'école économique de pensée autrichienne est fondamentalement en harmonie avec euh, la pensée de Jean-Baptiste Sey, pour la raison que vient de dire François Guillaume c'est que le point de départ est l'action humaine, est la pensée humaine et qu'elle tire les conséquences logiques de euh, ce point de départ. Et elle tire les conséquences logiques sur la base de quoi Eh bien, sur la base des règles de la logique et de l'intuition de l'économiste. Et c'est en cela euh, qu'on peut...
1: Euh, non, on va, pas, on, va pas on va pas refaire toute la litanie des décalogues du charlatanisme ordinaire. D'ailleurs, ce décalogue, on pourrait la réorganiser, parce que il y a dans le pseudo-expérimentalisme, par exemple, énormément de choses qu'on pourrait euh, disperser ailleurs. Euh, moi je conclurai quand même à lire enfin, concurrer avec les mathématiciens, pour des raisons politique ou pour d'autres raisons, parce qu'ils peut-être sont plus intelligents que la plupart des économistes, sont généralement plus honnêtes que la plupart des économistes. Mais euh, comme on voit tellement de, de, de physiciens, de mathématiciens qui sont socialistes, euh, ça n'implique pas forcément qu'ils sachent raisonner en dehors de leur domaine de compétences. qu'ils ont quelquefois tendance à penser. Enfin... Notamment, Bertrand Russell, qui était de plus, un épouvantable pseudo-démocrate socialiste, qui se vautrait d'un sophisme à l'autre <rire> dans une débauche vraiment avec une en, un peu en, en philosophie politique.
0: Et dans cet euh, ouvrage, Henri Poincaré l'a comme euh, proie facile en matière euh, de logique. Mais, pour qu'on qu croie. Oui, il, il détruit sa logique.
1: C'est pas lui la proie, c'est Bertrand Russell qui est la proie. Oui, c'est ce que ben j'ai Ber... oui, oui.
0: dit. Euh, mais pour conclure, euh, justement, dans euh, cet ouvrage... Euh... -dire
1: Bertrand Russell était moins bon, moins bon
0: philosophe et moins bon mathématicien Henri Poincaré. Malheureusement, la logique euh, qu'il a mis sur euh, pied a, a fait fleurir euh, par la suite, cette fameuse logique euh, propositionnelle. Mmh. Mais euh, dans cet ouvrage, et on, et on va conclure par là, Henri Poincaré met en garde euh, les euh, honnêtes gens contre euh, l'application des mathématiques justement, aux sciences physiques, mais aussi à ce qu'il appelle les sciences morales. Ce qui est
1: intéressant, c'est ce des... qui qu'il montre que les sciences physiques ont vraiment une autre raison d'être que les mathématiques, à mesure où elles, elles ne peuvent, peuvent absolument pas se passer de, de prendre en compte les lois de la réalité. Exact. Elles font leur concept sur les lois de la réalité.
0: Mais euh, il va en particulier euh, dire aux... Il ne parle pas des économistes, mais il parle des sociologistes. Euh, il va mettre en garde les sociologistes euh, d'utiliser les probabilités dans euh, leur euh, raisonnement économique. Et sont, et,
1: qui sont les adversaires des vrais économistes. <rire> les et admirateurs du positivisme en <rire> et particulier. Et et Durkheim, le et prochain et bavard, mmh. <rire> je ne sais pas, qui ne vont pas trouver des lois justement logiques, comme les économistes et les praxélogiques en ont découvert, même avant que la praxélogique
0: ne porte ce nom. Et Poincaré aura l'occasion de critiquer l'usage que Condorcet, qui revient souvent en économie publique ou en théorie des choix publics, euh, a fait des euh, probabilités à propos de, des élections euh, de députés, ici ou là, euh, je ne veux pas rentrer dans, dans le détail. Bref, euh, pour un économiste, euh, à retenir de cet ouvrage, donc, qu'il ne devrait pas, si je vais à l'extrême, qu'il ne devrait pas utiliser les mathématiques comme moteur pour développer euh, sa pensée en euh, science morale. Oui, en dépit du fait que les, la
1: théorie économique est aussi vraie que deux et deux font calme. Mais Justement, quand on voit le, le, les, les contorsions que, que les gens qui critiquent se, se, ou, ou multiplient pour éviter d'avoir à fonder la définition du nombre 1 sur l'expérience, on se rend compte que même quand on fait des mathématiques, même quand on considère les mathématiques comme de la science, on peut refuser de tirer les conséquences philosophiques du fait que deux-deux deux font effectivement qu'un.
0: François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs, à la prochaine fois.